0: Buenas tardes, yo soy Andrés Cardona, oncólogo clínico en Bogotá, Colombia, en la Clínica del Country, y tendré oportunidad de comentar con ustedes algunos de los puntos más relevantes eh, que a mi juicio hicieron una transformación o significaron una transformación importante a partir de ASCO 2021 en cáncer de pulmón. Sé que ustedes ya tuvieron oportunidad de ver en paralelo a la doctora Soria, adicionalmente al doctor Macedo, hablando un poco sobre el Impower 110, sobre el Checkmate 816, sobre el Impact, sobre a la actualización de los datos del Pacific, y adicionalmente algunos puntos relevantes sobre terapia blanco dirigida particularmente alrededor de KRAS, y no quiero ser repetitivo alrededor de ello, entonces mostraré algunas de las cosas que para mi gusto han sido increíblemente tentadoras y que abren unas puertas sobre el concepto del tratamiento especialmente en el ámbito de la enfermedad metastásica y algunos puntos sobre la enfermedad temprana que creo que vale la pena resaltar. Para ello, quiero comenzar especialmente hablando sobre resistencia en pacientes con mutaciones del EGFR y tocaré algunos puntos específicos sobre los estudios tanto presentados por PASIGEN y adicionalmente por el doctor Baum Um, alrededor de la utilidad de nuevos medicamentos para revertir la resistencia a los cimertinib utilizado en primera línea y adicionalmente hablaré sobre algunos puntos eh, alrededor de la inmunoterapia y de la quimioterapia. Para ello quiero tocar algunos puntos sobre la resistencia a los cimertinib que creo que es bastante relevante y que ha mostrado algunas transformaciones muy significativas a partir de la información presentada por Pasigen y adicionalmente por el doctor Baum. Ah, hablaré sobre los mecanismos y adicionalmente por qué nuevas terapias pueden modificar o podrán modificarse al futuro y especialmente con la reciente aprobación de la Vimantamab en este escenario en los Estados Unidos y que podrás extrapolarse o ampliarse al escenario de América Latina en algún tiempo. Los mecanismos de resistencia al inhibidor de tercera generación están divididos en dos grandes segmentos. Cuando se utiliza el medicamento en segunda línea después de haber empleado inhibidores de primera y segunda generación y cuando el medicamento se emplea en segunda línea. Cuando se emplea el medicamento en segunda instancia, de forma regular, vemos una dependencia todavía presente a las vías o a la vía relacionada con el GFR, hasta un 30%, y especialmente por la presencia de mutaciones uh, relacionadas con las 797 x Adicionalmente vemos amplificación de MET, en un porcentaje que oscila entre el 5% y el 50%, amplificación de R2, amplificación de la fosfatilinositol-3-quinasa, y fusiones, dentro de ellas las más importantes, FQPR3, n Red RET, ALK y BRAF. Y en concordancia hay algunas mutaciones puntuales soft target que pueden ser potencialmente modulables como la V600C para BRAF eh, y adicionalmente las mutaciones de KRAS, especialmente dependientes de la G12C y de la G12E. En la contraparte vemos de forma regular para la primera línea que tenemos mecanismos de resistencia dependientes de la c 797 dx más o menos en un porcentaje que oscila entre el 6 y el 10%. En buena proporción, también amplificación de MET de forma regular, más o menos alrededor de un 15%. Las fusiones, donde son más significativas, al RET y BRAF, y adicionalmente las mutaciones puntuales soft target, dentro de ellas BRAF, PI3K, KRAS y ER2. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos nuevos medicamentos que se presentaron este año en el Congreso Vasco 2021 que pueden modificar de forma muy significativa sus patrones de resistencia. El, pre, el primero de ellos es el Patritumab Derupstecán, es un inhibidor de ER3. Como ustedes saben muy bien, el ER3 es el heterodimerizador por excelencia de EGFR y esa alteración por heterodimerización tiene de forma regular una expresión que está asociada con un aumento en la capacidad proteica por ganancia de ER3 que está en alrededor del 80% de los tumores. El anticuerpo monoclonal que acabo de mencionar de forma regular tiene tres componentes de acción. Primero, es un anticuerpo monoclonal humanizado, tiene una unión covalente y esa unión covalente se da específicamente contra el inhibidor de, topo, como el, eh, a través del inhibidor de topoisomerasa y adicionalmente tiene una vía derivada que hace que haga una, un clivaje, un, una unión por clivaje al er 3 Lo que encontramos específicamente a partir de la unión de estos es que el patritumumab tiene la posibilidad de generar una inhibición muy significativa en pacientes que tienen la sobreexpresión de er 3 después de haber recibido inhibidores del EGFR. Y esto se conoce como una vía elegante que está asociada de forma significativa la resistencia al EGFR desde hace muchísimos años. No teníamos por el momento ninguna molécula que fuera capaz de actuar y que fuera capaz de modificar el curso terapéutico de este escenario pero en pacientes politratados incluso con múltiples líneas previas este medicamento mostró cosas muy significativas alrededor de la modificación del curso de la, de la patología. ¿Qué fue lo que se hizo en el estudio y específicamente en la fase 1? Que fue una fase 1 con escalonamiento de dosis y adicionalmente en expansión a partir de la dosis seleccionada. El, el anticuerpo monoclonal Terminó subseleccionando la dosis de 5.6 miligramos por kilogramo en una cohorte de 12 pacientes y posteriormente se hizo una transición a todos los pacientes que tuvieron mutaciones del EGFR que hubieran recibido al menos una línea previa con un inhibidor de tirosinquinasa, en este caso un inhibidor de tercera generación y adicionalmente con una quimioterapia con base en platino. Y esa dosis seleccionada se extendió a una cohorte de 45 pacientes. Lo que en total redujo la cohorte o amplió la cohorte a 57 sujetos que fueron evaluados dentro de esa totalidad en, las dos, en los dos segmentos del, del estudio. Al punto de corte del mismo, que se dio más o menos hacia septiembre del año 2020, se hizo valoración específicamente de la eficacia y particularmente tras una cohorte, tras un periodo de seguimiento de 10.2 meses, se hizo una valoración también de la seguridad en todos los pacientes tratados. Lo que se encontró a partir de la información fueron cosas muy interesantes, una tasa de respuesta específicamente para los pacientes que habían recibido un inhibidor de tirosinquinasa previo y adicionalmente al menos, más o menos una línea de intervención con quimioterapia con base en platino del 37%. Para aquellos que habían recibido cimartini previamente, que fueron más o menos alrededor de 44 sujetos, la tasa de respuesta fue del 36%. Pero si observamos lo que se dio alrededor del beneficio clínico, en el primero de los subgrupos, o sea, aquellos tratados con unidor de tirosinquinasa y adicionalmente con una quimioterapia con base en platino, estuvo más o menos alrededor del 70%. Y en la segunda cohorte, más o menos alrededor del 68%. Lo que quiere decir que sin lugar a dudas, el medicamento tiene una eficacia terapéutica significativa con una mediana de tiempo de duración de la respuesta de más o menos de alrededor de 7 meses para las dos cohortes y una supervivencia libre de progresión que estuvo en los 8.2 meses en ambas instancias igualmente. Sin importar el mecanismo de resistencia que se dio, el medicamento tuvo eficacia terapéutica en los dos segmentos previamente mencionados. La gran mayoría de las respuestas fueron respuestas parciales, como lo dije previamente, y el beneficio clínico estuvo dando más o menos entre el 65% y 70% de la población. Ahora, ¿qué es importante también para mencionar? En este segmento de pacientes politratados que habían recibido al menos dos intervenciones previas, el, el, el histórico de enfermedad metastásica cerebral, que para nosotros en este segmento suele ser muy importante, también se encontró comodulado por el inhibidor de VER3. Si ustedes observan en los datos presentados en ASCO, específicamente el segmento de pacientes tratados en, en particular con enfermedad metastásica cerebral, que fueron más o menos alrededor de 25, tuvieron una tasa de respuesta próxima al 30%. Y en pacientes que no tuvieron enfermedad metastásica cerebral, la tasa de respuesta parcial estuvo más o menos alrededor del 40%. No obstante, el beneficio clínico para las dos cohortes fue cercano al 60%. O sea que realmente hubo un buen control de la enfermedad, específicamente a nivel de la enfermedad cerebral, órgano específica, mediada con bastante frecuencia o alterada con bastante frecuencia en los pacientes que tienen enfermedad GFR positiva. Una de las características a contemplar y a resaltar específicamente alrededor de este nuevo medicamento del patritumab de Uxtecan, es la posibilidad de desarrollar enfermedad intersticial pulmonar. ¿Por qué es importante? Recuerden que la gran mayoría de estos pacientes ya habían recibido inhibidores de tirosiquinas a previos, en su gran mayoría adicionalmente o sin mertinib, o sea que se aumenta un poco el riesgo, y el porcentaje en todas las dosis, en todos los rangos de dosificación para el anticuerpo monoclonal de la presentación de enfermedad intersticial pulmonar fue más o menos alrededor del 5%. Para aquellos tratados con la cohorte de dosis seleccionada, que fueron 5.6 miligramos por kilogramo, fue un 7% más o menos en lo que podamos observar. ¿Qué es importante destacar? Recuerden que la transición de haber recibido quimioterapia en ese segmento pudo haber incluido en alguna proporción el uso de inmunoterapia, siguiendo la base de lo que conocemos alrededor del estudio Impower de 150 y el uso de medicamentos como este, y previamente en pacientes expuestos con anterioridad a los simartinib, podría incrementar en alguna proporción el riesgo de tener eh, compromiso intersticial pulmonar. En segunda instancia, ¿qué vale la pena rescatar? Sin lugar a dudas, de la información de la VIMANTAMAP más el lacertinib, como ustedes saben muy bien, ya veníamos teniendo información de la Bimentamab. desde hace algún tiempo. El MAP es un anticuerpo monoclonal humanizado o completamente humanizado que inhibe dos vías. Esas vías son específicamente de GFR en el punto de anclaje específicamente del de receptor con el ligando y adicionalmente de MET. Lo que se ha encontrado es específicamente eficacia terapéutica en los dos segmentos, tanto en pacientes EGFR positivos para las mutaciones de sensibilidad como adicionalmente para los pacientes que sobreexpresan y amplifican MET. Una de las cosas importantes es que la bim fue re recientemente aprobado por la FDA por vía rápida. El acertinib es un inhibidor de tirosinquinasa de tercera generación homónimo a lo que ocurre de forma regular con el osimertinib y tiene una eficacia terapéutica muy significativa, es potente, con una capacidad inhibitoria muy importante a través de la T790M y una gran penetración en el sistema nervioso central. Tiene una baja tasa de toxicidad, lo que lo hace ideal, más o menos a lo que se ha encontrado previamente con el otro inhibidor de, tres, de tercera generación y tiene un muy buen perfil de toxicidad global. Y lo que se hace con la unión de los dos medicamentos es hacer una inhibición tanto por fuera del receptor como a nivel interno, a nivel del dominio de tirosinquinasa para maximizar el efecto terapéutico, específicamente en pacientes previamente tratados. Como ustedes saben muy bien, se encuentra en curso por el momento el estudio fase 3 mariposa, que está incluyendo poco más de mil pacientes, para tipificar cuál es el índice de respuesta en primera línea, utilizando avimantamab más la lacertinib, lacertinib u osimertinib. Ese estudio estará reportando más o menos hacia el 2024-2025 el desenlace de supervivencia libre de progresión y tendremos que esperarlo para ver si hay superioridad con la combinación de amimantamab más lacertinib utilizado en primera línea. Y en primera instancia, proyectando la importancia de la amplificación y de la sobreexpresión de MET y adicionalmente una capacidad inhibitoria significativa del lacertinib sobre el EGFR en paralelo se están desarrollando específicamente el, el, el abimantamab y el lacertinib y particularmente el abimantamab en pacientes con inserciones del exón 20. Los datos han sido francamente positivos, extrapolables a lo que hemos obtenido especialmente con el mozartinib y con el posiotinib. Específicamente hay una inhibición del ligando, del punto de unión del ligando hay una capacidad incremental de degradación del receptor y adicionalmente hay una corregulación a través de algo que para nosotros es importante, que es la mediación de un efecto inmunomediado de sobreestimulación de los macrófagos M1 y M2 para que actúen y para que liberen a una capacidad mayor de muerte celular mediada por citotoxicidad directa. El lacertinib, lo que ya mencionaba, que es un inhibidor directo del EGFR, que actúa de forma poderosa sobre el receptor de quinasa. Como ustedes saben muy bien, tenemos antecedentes, y tal vez el antecedente más importante es el estudio Crisalis, es un estudio de fase 1, en la cohorte de combinación específicamente con el más el lacertinib, las dosis del primero, entre 1.050 y 1.400 miligramos específicamente tipificadas por el peso y adicionalmente la utilización de los en 240 miligramos al día. Lo que se encontró fue al momento de la progresión de la enfermedad, específicamente para los pacientes que tienen mutaciones sensibles del EGFR y que habían recibido osimertinib más o menos quimioterapia, la tipificación por NGS y adicionalmente la titulación de la sobreexpresión específicamente en el tejido tumoral para ver si existía alguna alteración a favor de un daño por un H-score que permitiera tipificar cuáles eran los pacientes que tuvieran mayor posibilidad de respuesta. Si vamos a lo que se encontró específicamente dentro de lo que sabemos, una tasa de respuesta para pacientes previamente tratados con mutaciones del EGFR de más o menos de alrededor del 40%, oscilando entre un 20 y un 52%, la gran mayoría de los pacientes tuvieron de forma regular las manifestaciones que normalmente observamos en aquellos sujetos tratados con inhibidores del EGFR, particularmente el rash acneiforme, más o menos alrededor de la mitad de la población, el 27% es significativo, la paroniquia en cerca del 50% y una tasa de descontinuación de uh, los medicamentos por toxicidad que no excedió de forma regular el 5%. Algunas de las cosas interesantes si miramos lo que ocurrió específicamente para las subpoblaciones incluidas, los pacientes con alteraciones del EGFR y adicionalmente resistencia mediada por MET de forma regular tuvieron mejores tasas de respuesta que oscilaron alrededor del 50%, puntualmente 47%. Los pacientes sin alteraciones, específicamente en la vía de EGPR y MET, más o menos al re, alrededor de un 30% de posibilidad de respuesta. Un poco menor, pero sin lugar a dudas, deja abierta la posibilidad de que no todos los pacientes respondedores a la combinación del ah, de la vimantamab y la sartinib, son de forma regular pacientes que tienen dependencia a la vía que está alterada a través de MET. El estudio CRISALIS-2, que en la actualidad se encuentra en curso, lo que incluye es específicamente una subcohorte, que es la subcohorte D, que para nosotros tiene importancia o tiene relevancia significativa después de haber recibido simartinib en primera o en segunda instancia y adicionalmente para subtipificar cuál es la validación de esos biomarcadores que se están tratando de seleccionar para el uso de la sartinib adicionalmente de la bimantamaba a las dosis previamente descritas. ¿Qué es importante respecto de estos dos estudios en particular? Que se abre una nueva compuerta de posibilidades y esa nueva compuerta de posibilidades está centrada específicamente en el, patri, el Patrimumab, Teruxecan, el inhibidor de R3, y adicionalmente la unión de el Avimantamab y el Sartinib. Faltan respuestas por elucidar. ¿Cuál es el papel real del Patrimumab respecto de, las, de la posibilidad de biomarcación? ¿Se hace dependiente de la necesidad de esa heterodimerización con R3? ¿Hay independencia a los mecanismos de resistencia? ¿Cuál es la posibilidad de generar especialmente toxicidad pulmonar después de haber recibido eh, osimertinib en la gran mayoría de los pacientes y adicionalmente de haber recibido en alguna subpoblación adicionalmente quimioterapia más o menos la adición de inmunoterapia? Y con el avimantamab y la certinib, ¿cuál es el efecto aditivo que tiene la sumatoria del inhibidor de tercera generación? ¿Cómo se especifica el rechallenge de ese medicamento o con ese medicamento después de haber recibido previamente cimertinib? ¿Cuál es el biomarcador que vamos a utilizar únicamente para pacientes amplificados de MET o para la población de amplificados y sobreexpresores? Lo que querría decir que tendríamos que abrir la población no solamente aquellos en los cuales se hace una biopsia líquida para tipificar la amplificación de MET, sino también posiblemente la obtención de tejido o técnicas alternativas como la tipificación a través de vesículas o de microvesículas circulantes como los exosomas. Ahora bien, ¿qué podemos decir de, en la contraparte de lo que tenemos de información específicamente a través de los estudios que se presentaron para quimioterapia e inmunoterapia? Creo que hay algunas cosas importantes para resaltar, tal vez lo más importante para mencionar es el valor, sin lugar a dudas, del papel de tipificar esa subpoblación de 1.49%. Yo sé que ya se mencionó previamente, pero quiero resaltar los datos que analizó Marina Garancino y que presentaron recientemente en ASCO 2021. Si ustedes ven de ese gran estudio que hizo una valoración específicamente de una población abierta, tratada en vida real, excluyendo a aquellos pacientes con alteraciones genómicas tipificables, en aquellos pacientes que recibieron a, a quimioterapia solamente o quimioterapia más inmunoterapia, teniendo un nivel de expresión entre 1 y 49% que ocurrió. Pues específicamente el análisis de la FDA a partir de toda la información agregada, incluyendo los estudios 042, 227, 189, 407, la cohorte 021, el IMPOWER 150, el 130 y el 9LA, demostró sin lugar a dudas a partir de la estratificación de esas dos poblaciones y contando por un lugar para aquellos que recibieron quimioterapia más inmunoterapia, que fueron casi 700 pacientes, versus quienes recibieron inmunoterapia únicamente, que el mayor beneficio para esa población sin lugar a dudas, está para aquellos tratados en particular con quimioterapia más inmunoterapia. El hazard ratio para las dos poblaciones fue de 0.68, una reducción del riesgo de más o menos de alrededor del 32%, lo que significa que en, en ese escenario en particular, en pacientes con 1.49, el mayor beneficio sin lugar a dudas está con la adición de la quimioterapia. Las curvas adicionalmente a partir del análisis Metaanalítico permitieron explorar que hay una apertura temprana específicamente si se hace el uso de la quimioterapia o de la inmunoterapia y las censuras se mantienen a lo largo de toda la evolución, incluso hacia el final, después de los 24 meses de intervención. Tal vez las únicas dudas consistentes están en particular para los pacientes que tienen más de 75 años. A pesar de ser una cohorte mucho más pequeña, que fueron solamente 130 pacientes, sin lugar a dudas queda mucho más abierto la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos estrategias. Probablemente dependiente del ECOG, en quienes tienen un ECOG más aceptable o más o menos aceptable, se podría utilizar la quimioterapia en la inmunoterapia. En quienes tienen un eco un poco más amplio, alrededor de uno a dos, podría incluso intentarse el uso de la inmunoterapia sola, teniendo un beneficio más o menos equiparable y sin lugar a dudas no extrapolable a la población de nunca fumadores. Y creo que eso es importante para nosotros. Ahora, sin lugar a dudas, lo otro que estábamos esperando para nosotros en práctica, en práctica clínica regular y que es importante para tomar decisiones en esta instancia, eran los datos consistentes para el análisis de los dos años respecto del estudio 9NA. ¿Por qué es importante el estudio de 9 leal Ya tenemos conciencia alrededor de la supervivencia global del 227 un estudio adaptativo, complejo que había subseleccionado inicialmente la estratificación a partir del TMB y posteriormente hizo modificaciones para subselección a partir del pdl 1 lo que sabemos del 9LA, que es un estudio francamente conocido por todos ustedes, por el bombo que ha tenido, y claramente alrededor de la importancia de dar dos ciclos de quimioterapia en unión con un nuevo formato de administración del nivolumab trisemanal en 300 miligramos dosis flat, más el uso del ipilimumab un miligramo por kilogramo cada seis semanas fue poder demostrar que a los dos años seguía manteniéndose el beneficio consistente para la supervivencia global. Ese beneficio pareciera ser un poco menos, más, menos evidente a partir del mes 30, donde las curvas se vuelven paralelas y casi que equiparables en el sentido respecto de la quimioterapia, pero a los dos años la diferencia es del 26% y 38%. Un hazard ratio de 0.72 que es discutible alrededor de los datos que tenemos sin lugar a dudas, en particular para la población expuesta a esquemas como el del 407 o como el del 189. ¿Qué es importante? Si subestratificamos a la población respecto a lo que ocurre para un nivel de expresión menor, de, menor del 1% para el PDL1 o mayor del 1% para el PDL1, hay diferencias. El mayor beneficio, aunque no es muy amplio, sin lugar a dudas estuvo en supervivencia global para el grupo de negativos. 37% versus 22% los 24 meses con un hazard ratio de 0.67. ¿Por qué es importante eso dentro del debate para nosotros? ¿Podemos hacer algo que nos permita eh, digamos tipificar a la población? Desde mi óptica, y probablemente ahí es donde está la gran uh, discusión, el 9LA es una alternativa más. Sin lugar a dudas es una muy buena alternativa para los pacientes PDL1 negativos. Y si pudiéramos tener la información consistente alrededor del TMB probablemente para aquellos que son PDL1 negativos TMB elevado. O sea que sin lugar a dudas esa sería tal vez la mejor población. Quedan muchas dudas por responder a partir del 9LA. Y si vemos el first plot de este estudio en particular, pues algunas de esas dudas están alrededor de qué pasa con la supervivencia para los pacientes que tienen metástasis hepáticas donde no pareciera haber un impacto positivo. Para los pacientes nunca fumadores, donde queda la misma controversia. Y lo otro que para la gran mayoría de nosotros es sin lugar a dudas una, un punto a resaltar es por qué el estimativo puntual está tan próximo a la unidad en los pacientes que tienen un pl 1 mayor del 50%. Teniendo en cuenta los datos de pembrolizumab más ipilimumab, queda claro que probablemente la combinación en los mayores expresores de quimioterapia más inmuno, o en este caso utilizando nivolumab más ipilimumab, de forma homóloga, a como se hizo específicamente para el estudio de pembrolizumab, más ipilimumab, no pareciera ser la mejor estrategia. Probablemente porque ese segmento de pacientes ya tiene un sobreestímulo sobre los linfocitos efectores y particularmente una gran infiltración dependiente de linfocitos CD8 positivos con una menor población de FOXP3. Y para finalizar, simplemente quiero hacer mención de un estudio que para mí es importante porque creo que hace mención a la relevancia de lo que ha sido la transformación en el uso de los biomarcadores en el entorno del cáncer de pulmón. Ah, como ustedes saben muy bien, esto ha sido progresivamente penetrante o penetrante en, en, en el, en el periodo de esta última década hay grandes diferencias dependiendo de dónde estemos, si nos ponemos en los Estados Unidos si nos ponemos en Europa, si nos ponemos en América Latina o nos ponemos en Asia sin lugar a dudas, la penetración en el uso de los biomarcadores depende muchísimo de lo que ocurre en cuanto al acceso a, la med a los medicamentos y no solamente a eso, sino también a las pruebas. Pues uno de los estudios que fue el estudio presentado por Deborah Bruno, que me parece que vale la pena resaltar, sin lugar a dudas, es el papel de la biomarcación a partir de una gran cohorte seleccionada y específicamente para poder tipificar a todos los pacientes que fueron un poco más de 10.000 con carcinoma no escamoso de pulmón. Y tal vez lo más importante es poder tener dentro de esa gran cohorte, en total, un poco más de 14.000 pacientes tipificados en, en los Estados Unidos y adicionalmente de nueve escamosos, cerca de 10.400, poder decir que hay una gran heterogeneidad en la población, específicamente... Blancos, caucásicos, americanos, más o menos alrededor de un 65% de la población, americanos o afroamericanos, más o menos alrededor de un 9% y el resto de las poblaciones, más o menos alrededor de un 10%, donde estaría incluida de forma regular la hispana que vive en los Estados Unidos. ¿Qué es importante dentro de las diferencias y especialmente dentro de lo que tiene que ver con la disparidad en el acceso a las pruebas? Si vemos lo que ocurre para NGS o lo que ocurrió con NGS, es que más o menos alrededor del 50% de los caucásicos americanos tuvieron acceso en algún momento al uso de NGS. Mientras que con la contraparte, que son específicamente los afroamericanos y probablemente el resto de las poblaciones de menor acceso o que tienen menor acceso tanto a medicamentos como a técnicas de última generación pues estuvo más o menos alrededor de un 40%, o sea casi un 10% menos con un estadístico consistente que demostró significancia. Ahora si vemos simplemente lo que ocurre para la población de no escamosos ahí la proporción es incluso más disciante para todos los pacientes testeados más o menos alrededor del 50%, lo que sigue siendo escandaloso, están en el mejor de los escenarios y solamente la mitad de los pacientes tienen algún tipo de tipificación molecular. Si vemos para la población afroamericana un 10% menos, que es tal vez lo más importante, y para la primera línea solamente el 30% de los afroamericanos, lo mismo que la gran mayoría de las minorías, lo que ocurre en la misma dimensión para los hispanos que viven en Estados Unidos, más o menos alrededor solamente de uno de cada tres, tiene acceso a los tests para tomar decisiones y eso es importante desde la perspectiva de poder tener acceso a los medicamentos. Si vemos qué ocurrió específicamente con la terapia blanco dirigida, pues el acceso a los medicamentos fue mucho mayor en particular para la población de caucásicos americanos. Más o menos seis de cada diez tienen acceso, mientras que en la población de afroamericanos únicamente dos de cada diez o tres de cada diez tienen acceso a los medicamentos. Y eso es importante sin lugar a dudas respecto de la toma eh, de, de o la participación de los pacientes dentro del acceso a los medicamentos. Y lo mismo ocurre en la misma dimensión para los experimentos clínicos. Ustedes saben muy bien que la tasa de acceso a los experimentos clínicos en los Estados Unidos en población abierta está más o menos alrededor del 5%. Para los geocásicos americanos es más o menos alrededor del 4%. Y para la población de eh, afroamericanos está más o menos alrededor del 1% a 2%, lo que sin lugar a dudas es inferior también. Todo esto implica que probablemente si nosotros hiciéramos ese análisis en el entorno latinoamericano, pues las proporciones incluso podrían llegar a ser menores. Menos del 50% tiene algún grado de biomarcación y para el acceso a entidades probablemente estemos hablando de menos de un 20% en población abierta, dependiendo del sitio donde se haga de forma regular la tipificación en toda América Latina y eso es importante para nosotros. Y para terminar, solamente quiero hacer un par de acotaciones alrededor del Impower 010. Creo que es un estudio relevante. Sin lugar a dudas, abre una puerta de concepto alrededor de lo que es la importancia de la achuvancia, contemplando la utilidad de la inmunoterapia. El estudio, pues como ustedes saben muy bien, es un estudio similar a lo que de forma regular se ha hecho para todos los estudios de achuvancia, contemplando población por encima de los estados 1B, con tumores mayores de 4 centímetros, Uh, estratificando específicamente por el estado funcional, el tipo de cirugía que se hizo, si lo o neumonectomía, adicionalmente, el grado de expresión del PDL1. Específicamente para la estratificación inicialmente hecha por el SP142 y posteriormente la subselección a partir del PDL1 para el TC mayor del 1% por el SP263. Específicamente, ¿qué podemos decir del estudio y dentro de lo que para nosotros es importante? Si vemos lo que ocurrió para la supervivencia libre de recaída de la enfermedad pues sin lugar a duda para los, para los estados entre 2 y 3A y particularmente para los 3A pareciera haber una mayor significancia ese punto donde encontramos específicamente el hazard ratio que está alrededor de 0.66 no es lo mismo que hablar específicamente para lo que ocurre para la población cuando hablamos de EGFR y hablamos específicamente de los datos de la DAURE hay grandes diferencias entre uno y otro Ahora, ¿qué es importante? Si vemos particularmente lo que ocurrió para la población de 1B a 3A y vemos específicamente haciendo diferenciación entre la tesolizumab y el grupo comparador, pues ese, ese porcentaje de éxito para el hazard ratio se reduce y prácticamente que el hazard ratio alcanza a tocar la unidad, está entre 0.67 y 0.99. Lo que deja abierta una gran controversia es sin lugar a dudas el uso de la inmunoterapia eh, una necesidad en ayudancia, es equiparable a lo que tenemos hoy en día para la quimioterapia, tendremos que esperar para la supervivencia global, a diferencia de la controversia que existe para la DAURA, específicamente para el uso de los cimartinibes en ayudancia. Creo que aquí los datos son más consistentes alrededor de la espera, creo que todavía no tenemos datos consistentes para la supervivencia global, incluso si vemos lo que ocurrió para el estimativo puntual, para Hazard Ratio, con datos inmaduros para los estados 3, 2 y 3A. Y ese hazard ratio para el impago 0.10 está en 0.77 y cruza la unidad, si vemos lo que ocurrió para todos los pacientes aleatorizados dentro del estudio sin lugar a dudas no pareciera haber beneficio y el hazard ratio está en 0.79 y para la, la población con intención de tratamiento ocurre más o menos lo mismo o sea que en este caso particular se hace absolutamente necesario que tengamos los datos de supervivencia global maduros para poder llevar esto a la práctica clínica regular y que sea una, una, una realidad en un escenario un poco más cruento, menos halagüeño como el nuestro en América Latina. Eso era lo que tenía para enseñarles. Espero que sea de utilidad para ustedes en la toma de decisiones y sin lugar a dudas para generar enormes controversias y buenas hipótesis sobre lo que viene en adelante y lo que sin lugar a dudas cambiará la historia natural de la enfermedad que todos nosotros estamos tratando. Muchas gracias.
1: Corte. Muy bien, doctor. Se hizo en 32 minutos. No se, preocupe doctor, no, no, ¿no? ¿No no se preocupe, doctor. ¿Cómo se sintió?
0: Bien, gracias. Excepto por el parón del principio que me iba desconcentrando un poco, pero ya bien.
1: No se preocupe, podemos hacer los eh, ajustes, bueno, en este caso el recorte, en ese momento donde usted se equivoca, sí. no se preocupe. Y eh, como duró 32 minutos el video... Yo lo voy a revisar con el equipo, si se puede subir así, y si no, y si usted no lo permite, haremos como algunos recortes pertinentes.
0: Hagan haga todos los cortes que te que Para consigue, que, que se acople a
1: lo mejor un poco al tiempo, doctor, pero está perfecto, y nada más se me trabó en una ocasión su pantalla, pero okay. fueron como dos segundos, a lo mejor bueno. también tendré que hacer un recorte ahí, pero sería todo, okay. doctor.
0: No hay ningún problema por mi parte.
1: Se lo agradezco muchísimo y también le quería eh, comentar, si usted tiene material de apoyo, algunas diapos o algún texto, ¿cree que me lo pueda compartir, doctor, para que yo pueda hacer eh, mis bullets de este video? Ay, cerró su micrófono.
0: Que sin ningún problema, te puedo pedir un favor gigante si me mandas un chat.
1: Claro, y me lo perfecto.
0: recuerdas, yo te las envío más tarde sin ningún inconveniente.
1: Excelente, doctor, pues se lo agradecemos muchísimo, cualquier cosa estamos a sus órdenes.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuídense mucho, por favor. Gracias,
1: doctor. Un abrazo. Te bueno,
0: un abrazo y un abrazo para ustedes. Cuídense.
1: Gracias, bye, doctor.
0: Hasta luego.